0: 请问康健，一次解决职场人一个健康烦恼。欢迎收听《请问康健》，我是主持人雨婷，马上要先来欢迎今天的来宾——蔡仁宇皮肤科诊所院长，欢迎蔡仁宇医师
1: 。你好，主持人好。
0: 好，今天欢迎蔡医师哦。相信有在看皮肤科的朋友，应该都有听过蔡医师哦，因为在皮肤科方面真的是权威。但我很好奇是，是因为医师在这个呃执法的部分也是权威嘛？好奇现在来,来找医师看的，到底是看脸上皮肤比较多，还是看头皮这块皮肤比较多？
1: 其实整体来讲还是皮肤比较多
0: 了
1: ，嗯，因为看头发的毛病大概占在五 percent 左右了
0: 。哦，还是相对比较少数，是不是？嗯、可是我觉得头发这块很有趣，就是说我自己觉得啦，脸上皮肤的问题可能是因为大家比较注重、比较关切，好像相对还比较好解决一点。但是头皮的问题，可能大家真的不知道怎么样保养，特别是有开始落发之后，好像就。很感觉很难挽救了，是吗？
1: 其实不会呢，头发其实没有那么难，只是一般人都把它搞得很复杂了。那事实上，头皮跟头发跟发质是不一样的，哦、所以我们要分三个层次。就是我一般我们讲的头发。若是你头发、啊，比如说分差啦、粗糙，这属于美发师的部分。那如果头皮痒，或头皮有长豆子、毛囊炎，或长霉菌啊，这是属于皮肤科一般皮肤科的领域。嗯、那皮肤头皮下面那个毛囊出问题，那是属于弱发。嗯、但是一般人会把皮肤跟毛囊会混在一起。嗯、其实一般毛囊它是属于我们会把它归在体内的一个器官。所以我一般往皮肤湿疹啊或皮肤怎么样，其实不太会影响到弱发或毛囊。但是一般人会把它搞混。因为这样搞混，所以就很多产品会针对头皮来治疗秃头的问题。对，所以你也有这个延伸才能制造产品嘛？嗯、才有这个市场。所以其实理论上来讲，头皮会影响到毛囊，其实很少。嗯
0: ，理解。所以等于说，像刚刚医师讲这个例子，就是说这个产品的设计，它根本打错目标了。对、嗯，它
1: 目标是对了，嗯、但一般人不知道。嗯，一般人比较盲目。比较简单简单的例子，比如说哦，脂漏性皮肤炎。嗯、那脂漏性皮膚炎是压力造成的。那压力也会造成掉头发，压力也会造成头皮痒，就会把这个痒跟掉发然后连在一起。事实上，两个都是结果
0: ，嗯、哦，是因为
1: 你头皮因为压力造成痒，压力造成掉头发，它两个是都是兄弟，嗯、而不是因果关系。所以这个常常很多人会把它搞混。嗯、一般人就会被这个广告或是一些说辞会迷失啊。
0: 嗯，好，今天就要带大家走出这个广告宣传、广告花招，来找出真正可以善待自己头皮或改善自己头皮的方式哦、喔。嗯、首先，今天比较特别，是因为我们录制时间是七月初，其实非常靠近农历的鬼月哦、喔。那相信，嗯，很多人都有听有有听过“鬼剃头”这样说法，特别是上班族，可能因为压力大，突然有个什么临时的任务啊，就有的人会突然发现，哎、欸，自己出现了鬼剃头。
1: 其实“鬼剃头”它真正的医学名词叫“炎”。银突，然后就银突一块一块像钱币状，它好发的时期都在端午节跟鬼夜这一段比较多，这刚好也是季节变换，很多压力又产生落发，找不到原因，所以早期就把它当作是鬼剃头，它也抓一块掉，所以就俗称鬼剃头。<笑>嗯、是，那事实上原形突它是一个自体免疫的问题，嗯，哦，这是你产生免疫产生变化，产生自体免疫去对抗自己的毛囊，去破坏自己的毛囊，那一般都很轻微，大概百分之八十都很轻微，大概就是像。一块铜币这样子，有些稍微大一点。一般来讲，两三个月就会恢复了。我那、嗯、掉大概掉一掉，两三个月稳定下来，慢慢就涨回来。很多人甚至都不会发现，都是尝试没有法，是说，哎、欸，你这边怎么吐一块，他才发现。大部分大家都是自己会长回来，嗯、欸，所以是其实也不用太担心。嗯
0: ，那医师刚刚有说是因为免疫的。免疫的、自体免疫的、自体免疫免疫的关系，那它的主要来源就是因为压力吗？还是有？哎
1: 、欸，找不到原因都怪压力了。好<笑>、哦，那事实上有一部分是跟内分泌有关系，比如甲状腺机能亢进啊等等。那但其实大部分是找不到原因的。嗯哦、我们大概临床上面看到都是因为压力造成来找我们的。嗯、你如果仔细给他回推，大概一两个月前或是两三个月前，一定有发生一些重大的压力。啊，比如说跟男朋友分手啦，哦，离<笑>婚啦，哦，嗯、或是说有工作上的一个压力啊，嗯，哎、欸，这个等等，当然不胜枚举啦。很多。嗯
0: ，现在还有看到一个例子，好像有比较多一点，就是因为确诊之后，哦，对，有吗？一是、嗯、有看到對，
1: 对，确诊本身也是一个压力，嗯，那到底确诊造成言行突，还是说确诊本身造成免疫改变产生落发？嗯，这个还有待在,在研究啦。嗯，那事实上，因为太多人确诊了，这些病也是。平常就这么多了，所以这个因果关系其实上还没有定论。但是你什么事都可以怪给那个 COVID-19 呢、嗯哦？不是只有掉头发啦，<笑>很多皮肤痒啦，嗯、哦，是比如说荨麻疹啊，还有甚至内科的毛病，你都可以怪给 COVID-19。19嗯
0: ，那像这样子，呃，圆形秃啊，或者我们说鬼剃头，刚刚医师说两到三个月他自己就会自然好嘛，<对>所以其实那这两三个月都不用再做什么特殊的处理嘛？
1: 我们的教科书讲说，病人来找你就是给他说再确认，第一个治疗方式就再确认，确就说你这个一定会长回来，你放心啊。<笑>但是如果病人不放心，但还有细些治疗的方式的，可以给他擦一点局部的类固醇啊，或是有人比较激进一点，可以再打一些头皮针啊，打一些那个类固醇。就是更更不放心的话，可以吃点药，嗯、或是一些增加免疫的药，或是抑制免疫的药都可以。但是一般病人，除非他很厉害，一般都还是可以接受。那如果很厉害，真的有时候治疗是效果不好，那我们就要用比较强的治疗方式去压制它这个免疫的反应，啊、嗯，甚至要用到全身性的类固醇啊，或是说用打针的，就是所谓的脉冲式的类固醇的疗法，甚至用到一些免疫制剂啊等等
0: 、嗯。但这种例子是不是相对比较少？这个
1: 大概大概只有五 percent。很少了，不多。
0: 但是除了鬼剃头之外，它有没有什么其他的急性的落发状况
1: ？急性落发大概鬼剃头是其中一个，但是我们一般常见的急性落发是属于有两大类，一个是休止期落发，一个也是一个压力来，那突然就掉了。哦，比如说我们历史上最有最常见就是无子胥过昭关一夜变变白，一夜。那变白不是头发变白，是因为他头发可能半黑半白、uh. 所以黑的掉了，所以剩下都白了，所以就一夜变白啊。Uh. 因为白头发它没有黑色素。那所以我们的不会去对抗这个毛囊，我们毛囊是对抗黑的毛囊。所以你如果白的发比较不会掉，压力来是比较不会掉。另外一种掉就是所于常常见的一些免疫，就是化学疗法，那个叫生长期弱法。如说接受癌症治疗的病人，他突然会掉很厉害，那个是属于生长期弱法。不过這一,这一部分我们先不讲，我们讲一般大部分的人大概是属于休止期弱法，大概都属于压力造成的。嗯，那这种压力掉法都是稀疏的、广泛的掉。嗯，它不像盐秃说掉成一块一块的，它是很均匀的这样稀疏的掉。那每天洗头用成一大把这样掉，所以病人会很很着急。那我们把它称为叫毛囊急症，哦、毛囊掉后来又有急急症就对了。毛囊急
0: 症<对><诊>，对，急症
1: <诊>，对，所以这个情况你就赶快就医，嗯、赶快去去把它压制下来
0: 。嗯，就、嗯、医的时候<对>大概医师会采用什么样的处置呢
1: ？如果太厉害，一般我们还是做一些肋骨增强的肋骨手机压。那当然也是可以吃，用吃或用打的都可以。那、啊、打的话，当然要注意。哦，那另外可以吃一些免疫抑制剂，像环孢林素啦。哦，那更现在有更新的,像的，像 JAK 的 JAK inhibitor 那种，是新的一些治疗的技术。哦，那是一种免疫疗法，等于说有点标靶的治疗类似。嗯
0: 。嗯像像这种急性的这个落发，我觉得大家可能还比较没有那么担心，因为想说是呃，比如说压力啊，或者这种种情况造成急性落发。我觉得现在大家比较担心的就是那种因为老化、啊、年纪大、啊、造成的这个落发现象，然后感觉是好像一直掉头发下去不会停止的。我觉得这是大家最烦恼的部分。但是我真的想要先厘清一个观念，就是说人真的是会因为年纪比较大，呃，老化的时候头发稀疏，这是必然的现象。
1: 但是每一个人不一样，因为跟遗传有关系。就像有些人老得慢，皱纹比较少；有人皱纹比较多，这是跟基因有关系。那但也要看你的爸爸妈妈，就知道你老化的情况，你头发会多还是少，这是跟遗传有关系。但一定会少，但是少的多少不知道。好、嗯哦，那这一部分倒是病人不用担心，但病人最担心还是雄性图嘛。那雄性秃还是遗传，所以很多病人来就是说我是不是雄性秃？其实雄性秃也没有像想象中那么多。那女生的雄性秃？对，那一个很很容易分辨的方法，就雄性秃它不会突然大量掉发，一般来讲不会。你如果突然就哎，头发变很少，都不是雄性秃。雄性秃它是头发慢慢变细，那慢慢变细就看起来会比较稀疏，那这个要好几年才会变成这样。而且在，哎，就是经期的护理，比如说在三四十岁，其实没有那么多。那你如果停经以后，因为男性荷尔蒙偏多了，女性荷尔蒙偏少，所以比较会表现出来。但是因为市面上大家都习惯说啊你是雄性秃，有时候医生也是这样子，就一看说雄性秃，那就开始治疗了。那那病人也都相信他是雄性秃啊，嗯、啊你你要一辈子治疗，那就很麻烦。那医生也可以治疗一辈子，病人就不会跑掉啊。哦，所以很多东西就属于我们我们所谓的叫做 over 的 over treatment， 就是过度医疗。嗯，好。事实上，这个病人或许不是雄性兔，但你一旦诊断雄性兔，你就要治疗一辈子。嗯，我就像高血压，我一诊断你高血压，你就要吃药一辈子。但是你可以再观察个半年、一年，搞不好你没有，你是突然血压高，呃，观察一,一、一、一两年就没有了，就不用吃一辈子。所以这就是属于，哎，这个要怎么讲？医学伦理的部分吧。嗯
0: 、哦，理解。嗯、所以可能有很多的情况不是像我们想象的是雄性兔。对，
1: 很多病其实不需要。积极去治疗，但是该治疗还是要治疗，也不是像有些人标榜说，哎，什么都不要吃药，什么都这个也不对。嗯、哦，该吃就吃，不该吃就不要吃。但是这个当然还是要医生的诊断的问题，嗯、这属于医界医生的本身的问题、啊。
0: 但是如果是雄性秃的话，呃，开始吃药的话，就是要一直吃下去，是吗
1: ？对，一旦是雄性秃的话，你都要吃药，但吃药不是一直吃啦，一般先吃个一个月、一两个月，看看有没有副作用。如果说没有副作用，那可以吃，那吃一年看看效果，最好是一年。那一年如果真的有效，那就持续吃，吃到两年是极限的，雄性秃了要吃两年在极限，就是你能长的头发就这么多了，就不会再增加了。那再来可以维持，就可以慢慢减量，但是不能减到零。你可以减到你可以接受的，然、啊、后头发又不会掉的这个量。常常病人说：“那我就吃吃到吃一辈子也不会了。”你大概七十岁八十岁，你头发不那么没有那么重要的时候，你也不会想要吃的。<笑>哦、所以大概还是在二十岁到六十岁之间的，大家会比较 care 这个脱发问题。六十岁以上，有些人还会啦，但是慢慢就会不会那么 care 嗯
0: ，可是如果是这样子的话，比如说呃，假设是说男性好了，他可能三四十岁开始有雄性秃的状况，那他可能开始吃药啊，那或许七八十岁不太在意，可是至少吃到五六十岁，那也是一二十年的期间呢。这样长期吃药的话。呃，比较要常担心的副作用，或者说带来的影响有吗
1: ？如果以现在雄性素的治疗，大概就是属于那个 alpha reductase 那种抑制剂，那大概是让男性荷尔蒙偏低，就是不是偏低，就是它的强度变差变低一点，所以大概有两三个、两三的人会有性欲减低，或是甚至阳痿。那你如果出现，你就不要吃就好了、嗯嗯。那另外就是这些药都是有肝脏代谢，只要你肝脏功能正常，那理论上吃是没有问题。嗯，而且这个药的好处是跟其他药没有交叉作用，所以你、嗯、你比如说在你在吃高血压药、糖尿病的药，那个都没有问题。嗯，但是如果说有些病人他有一些前列腺的问题。那你需要抽血，那就要跟医生讲，这你有吃这个药，因为你那个指数就变成要乘以两倍，嗯、哦，就所谓那个就是 PSA 啦。哦，长期吃药一定要跟你们内科医生讲，因为抽血有些部分是会影响的。长期吃药，但我们会都会追踪病人了。一般我的病人大概最多现在也吃了快二十年了，所以大概他们大概半年会来看一次。有些病很懒，就一年来看一次的。
0: 其实不用像大家想的那么担心。不过我想大家可能刚有刚一时有讲到说这个雄性秃啊，或者是说，哎，其实你不是真的雄性秃，不用那么担心。但是有没有一些方式是我们可以自己观察的呢？我们要先休息一下，待会回来。刚刚在呃休息之前，有医师有提到说，呃，很多人都担心自己是雄性秃啊，然后去看医师，但是蛮多的状况下，你并不是真的是雄性秃哦。有的时候医师也不见得会确切的告诉你，是不是这个意思吗？
1: 我觉得这个毛发的诊断在我们皮肤科的训练其实没有说那么足够了。啊，那和更何况是其他科医生，嗯，那如果是男生没问题啦，连一般人都会诊断，你是一个路人，你一看他就知道是雄性秃了，嗯，因为雄性秃就是一个 M 字形嘛，嗯、哦，那不然就是一个 O 嘛，一个 U 嘛，哦，大概是，所以男生的雄性秃事实上比较不会误诊，嗯，最大的问题是女生，那因为女生她的雄性秃也是细数的掉。那一般的压力性也是稀疏的掉，它不会像男生，不论女生长得像这样子秃了一块，不会这样子，我、嗯、都是稀疏，都看起来我发线变明显的。那所以女生的雄性秃是比较难诊断。那所以一般医生他们也来就说啊，你这就是雄性秃啊，那就这样子。嗯、事实上，很多大部分的女生是处于压力性掉发。嗯、如果是急性的掉，我们刚刚提到是那种休止期的掉发是急性，那有一种掉发叫做慢性休止期落发。那慢性是有脂质脱落法，就是它会掉，但是它不是掉得很厉害，但是就好几年就这样，就拖越来越少，嗯、这是属于慢性的休止期落法。嗯、那病人因为一直有压力，他怕它掉光，所以一直都是在掉，但是又不会很厉害。大部分的病人其实属于这一块的。嗯、那这一块只要你跟他表明说你不是雄性兔，哎，他说哦，好高兴啊、哦哦，压
0: 力解除了。
1: <笑>对，他说啊，我真的不是雄性兔。嗯，那为什么其他医生都跟我讲我是雄性兔？甚至吃药。那一旦你诊断雄性弱，刚刚提到，一旦诊断了就要吃一辈子的药。嗯、那这女生如果怀孕怎么办
0: ？啊、哦，怀孕、
1: 哦、要停药。那生完以后是继续吃吗？嗯、所以这是很大的问题。嗯、所以一般我们还是要回到我们医学的本质的，嗯、就是说正确的诊断是最重要的。
0: 嗯、你一定
1: 要有正确的诊断才有正确的治疗。嗯、一般的病人都比较笨，看医生都不会问说我是什么病。啊、嗯，掉头也是一样说，说哦你就是掉法。<笑>这不是诊断<笑>哦，那比较好的医生
0: 。病人面对医师的时候，总是觉得说啊是一个权威呀，或者觉得医师比较有知识啊，就是不太敢。就是你
1: 一定要求个诊断<笑>、哦。第一个，你诊断以后，你回去还可以再查一下，因为现在 Google 很很方便，你可以查一下，哎、欸，我是这个病。但这个诊断也不一定是对的，但至少你要问一下诊断。<笑>如果一个医生连诊断都不跟你讲，那这个当然就不用管他，因为他都没有给你诊断，还给你治疗。病人要聪明一点。我要当一个聪明的病人，好，那医生也是要聪明的哈，医生也要选择比较好的病人了，<笑>而不是。不是每个病人啊，都都随便治疗这样子。嗯
0: ，要当一个聪明的病人，我觉得这个真的很重要，自己要有一些辨别跟呃有一些知识嘛。那现在就要教大家，或许有没有一些可以居家自我观察、自我辨别的方式？
1: 我想自己要比较有点理性一点、啊，然后就是学点。那我们自我检测很简单，你去每天洗澡看就知道，每天我们一一般人是可以掉一百根头发。嗯，那很多病人说我掉两百根，我有去算。我说两几,几天洗一次头，然后两三天洗一次，那也算正常。嗯、哦，那另外一个就是早上起来做那个拉法试验最简单。哦，你早上起来就是左边哈、哦、这个头发拉一把起来，如果超过五根掉，那就是有不正常落发。哦,哦，这边这边拉一把起来。嗯。哦，那更精确的话，其实是数十根去拉，超过三根就不正常
0: 。数，你说。就是你数十根，那
1: 用力拉扯。如果
0: 有掉三根。哦、三根
1: 以上，那就是有不正常的落发。那一般我们这样用力拉，如果是休止期弱一定会让你拉掉；如果生长期是再怎么拉也拉不掉，除非你非常用力哦。所以你这样拉一下，就知道你有没有不正常的落法。嗯嗯，对，这是很简单的检测。那一般人当然经过这两个，他就会稍微知道有没有问题。那如果没有问题，还是可以到。到皮肤科诊所找皮肤科医师的，但现在皮肤科医师都有一些毛发筋或是头皮筋，他可以帮你做一下检查，会比较快。嗯、我们直接看那个毛发的分布的情况，就会可以很清楚的得到答案，不一定要做切片。嗯，哦，所以其实花个一两百块去挂号，其实就很方便了，而不用到处看广告。嗯、那我们最常见的广告就是洗发精了。哦，每一个病人来就说啊，那个洗我用这个洗发精为什么还掉？我换的洗发精为什么还掉？其实洗发精跟掉头发其实没有没有多大关系。哦， oh. 洗发精就是把头发洗干净而已，就仅此而已。嗯，也不用太。他、啊、说啊，我可以养养分给头发，养分用吃的就好，不需要用擦的<笑>、嗯。所以有时候病人其实是蛮幼稚又蛮，也、就是很好骗的、啊。<笑>啊，病人说、啊、那广、個、告做的很大，我说那所以叫广告嘛。嗯，广告就要要你买产品叫广告嘛，所以这个变得真的是很好骗了、啊。
0: 嗯，刚医师讲那个重点呢、欸，洗发精，因为我们真的常有这个迷思，而且现在产品的包装越来越多，其实洗发精有的也都已经非常非常贵了。但是医师的意见是说，他没有办法负担那么多的任务，是不是
1: ？洗发精就是洗一洗冲掉，把头发洗干净就好，<笑>就这么单纯，嗯，也没有那么复杂。<笑>但是讲了这么多功能，就是增加价钱而已。嗯，这个是商业行为了，我们也不以置评
0: 了。嗯，是我好好奇，医师平时都用大概大概什么价位洗发精，还是就
1: 我以前常开玩笑说，那个屈臣氏外面摆的很便宜那种打折就买那个来洗就好了。其实没有什么特别的啦，真
0: 的，医师自己我有
1: 时候自己洗发精没有用肥皂洗也在洗，所以其实没有那么严重了。所
0: 以医师自己发品的选择上其实没有那么。
1: 其清洁用品就是你洗起来舒服就好了。头发洗起来你觉得干净啊？嗯、身体也是一样，洗脸也是一样，洗起来舒服就好了
0: 。对啊，像是脸部也是，也是选择反正就方便简单的對,对对，
1: 清洁其实很重要。那。很多人都在脸上擦很多东西，事实上你把脸洗干净，那皮肤干擦点乳液，不干就不用擦。嗯、
0: 欸，
1: 那其实没有那么复杂。
0: 好，所以皮肤科医师真实的保养方式就是说越简单越好。<對>尤其在清洁的部分。很多
1: 人都忘了清洁，把脸洗得很干，然后再来擦保湿，然后再來长青春痘，所以就。造成一一连串的一些问题
0: 。是，中医是有说，如果说这个呃这个法品当中讲说，哎，怎么样可以供给养分的话，医师说，哎，养分还不如用吃的。那就要问医师说，如果我们真的想要从平时的日常保养来保护我们头皮哦，保养我们头皮或者说保养我们的毛囊的话，日常生活当中有没有一些比较推荐的保养方式呢
1: ？这就均衡饮食了。最重要的是蛋白质，嗯、我们头发是蛋白质，嗯、所以你当然蛋白质够就没问题。然后另外当然有些稀有金属啊，像锌啊、铁啊这些维他命不要缺少就没什么问题。所以你看那个非洲的孤儿，或是他缺少蛋白质一定会突发的。我们当然是用在肌肉嘛，所以头发是不重要的器官。你如果吃进的蛋白质优先到肌肉或到其他有用的器官，这一点又来了。我们这几年来很多流行重训嘛，重训的人他的蛋白质可能跑到肌肉。所以有些对我落化的情况， oh. 那可能蛋白质的量就不够了。他说我有补充呢，我说你补充可能都跑到肌肉去了，哦，可能头发的得到的蛋白质可能不太够，所以有些重训的人他就会落化，这是比较体外比较有趣的啦。欸、<對>这个真
0: 的哎、欸，大家没有想过哎、欸，所以现在大家就是疯狂的练肌肉，就是迷重训的话，确实要小心这个，反而造成你的。头发，因为大家可能觉得就是一个想法，觉得说我有运动啊，我有运动就是对我的健康是好的、啊，那想必对我的头发头皮也是好的
1: 。对，这个我常常想这个问题。还有和尚，和尚不吃肉嘛？嗯，他当然是有蛋白，但是和尚他是底光头，所以他头发也不会很多了。嗯，平常也不会长得很多这样子，所以跟蛋白质还是有关系的。
0: 嗯，刚一是有讲到心跟铁哟、喔，铁大概可能大家比较可以联想，主要是跟血液有关系吗？铁
1: 制造头发需要铁。还有新的一些辅助了啊，都是那个蛋白质的合成。嗯
0: ，但是也就是从食物方面着手，对不对？锌跟铁。好，刚刚有讲到这个饮食的部分，均衡饮食哦。那另外，其实现在现在有很多的，这个要问医师看看医师的意见怎么样。这是我们同事的真实的状况哦，就是说，因为他有同事他自己就觉得自己头发比较稀疏啊，就是担心自己会秃头嘛，所以他就是现在有很多能量饮。呃，标榜里面有那个牛磺酸的成分，然后标榜说可以抑制掉发的问题，嗯、像这种有用吗
1: ？哎，好像没有医学证据啦。<笑>来 support， 哎
0: ，完全<對>完全无根据，是不是？因
1: 为我看到你的稿子，我去查一下，好像没有。<笑>一般我们不太会注意这种营养，就头发其实营养均衡大概就长得好。头发大部分都是主要掉发都是两大因素，一个就是压力，一个就是所谓的遗传。这两个压、嗯、这个两个部分还是占最大，嗯、那另外一部分就是所谓的内分泌方面的问题，嗯，哦，比如说有些前列性毛病啊，像像红斑性囊肿啦或等等，他们有些病它就是会落化，嗯、哦，那所以其实不要把这些想得太太多了。没有不用针对单一个营养去吃一个东西了，嗯，你就均衡饮食就好了
0: 。嗯，放宽心反而是最好，对不对？但是如果就是真的呃，诊断出事，已经有雄性秃，刚刚医师讲说是吃药嘛，但吃药应该就是说呃，维持在你现现有的发量，让它不要再继续掉更多。我的意思是说，它有办法逆转回说哦，回春成我以前超多头发样子。其实
1: 会逆转，但是逆转不是说头发变根数变多。是因为你头发变细了，它把它逆转变成粗的， oh, 所以看起来就比较茂密一点
0: 。所以药的效果可以到这样。對所
1: 以简单讲，就是你雄性秃落，你头发只是变稀疏，但是还有头发，那就有机会把它逆转回来。嗯，如果头发已经一根都没有，那就没有办法，那就只能靠植发了。嗯，哎，所以说雄性秃的治疗在内科方面就是第一个停止再掉了，就不要让它再掉，就其,其实就是不要再萎缩了。那已经萎缩，看能不能再变胖一点，变粗一点。那就看起来就会比较茂密
0: ，懂。所以不是说他的头发真的长多了，不是一
1: 根变两根啊，是一根变粗，是细的变粗而已
0: 。嗯，所以他那个头发变粗了，<對>看起来自然。对，所以
1: 我们回过头来就是说，头发变细、稀疏，很多女生头皮头发看起来，哎，我稀疏，有两种情况，一个是真的头发掉，然来你，比如假设你本来有一万根变五千根，看起来就稀疏，那也有可能你你就是一万根，但是每个头发都变细了，那看起来像五千根。所以要看是头发的萎缩变细，毛囊萎缩还是毛囊掉了，就不一样。嗯，
0: 刚刚医师有讲到那个最后手段啊，嗯、就是植发嘛。但是植发的话，不知道是每个人都适合植发吗，还是它也有一些呃条件的限制呢
1: ？那植发当然是说你这个地方，比如说头皮这个空地已经没有毛囊了，但你就可以考虑植发。哦，就是我帮你在一个工厂进去。如果你这个地方头发只是稀疏，或是头发在休息，里面还是有头毛囊，但是在休息，那你就不适合吃吧？不，哎，就是它自己会长回来。简单讲，就是说这个头发已经不可逆了，这个凸发的地方已经不可逆了，那你就要植，可以考虑植发。那不可逆最最简单就是像你烫伤一个疤痕，嗯、比如说烫一个疤，痕，这个疤痕就完全是烧掉了，那你当然是可以考虑植发。那如果是雄性秃，它有萎缩到一个程度，它就不会再长了，那个地方就空了，那那时候就可以考虑植发。嗯、如果说头发还稀稀疏疏的，那这时候要不要植，这就见仁见智了、哦。你可以用那一刻去把它救回来。也可以考虑植发，都没问题。但是因为现在内科的治疗越来越好，所以早期但还是很多人会去做植发。但现在其实吃药的效果很好，所不一定要做植发
0: 。哦，所以就是说，意思说，除非就是像到医生刚刚讲的那样子的情况，已经都
1: 空了，就像比如说前额的发线，它全部空了，那你一定要的话，一定要可以植发。他自己后脑勺、头顶的部分一般是稀疏，不会完全空。那这时候可能做内科治疗效果会还蛮好的。
0: 嗯，那如果说接受植发的人，他这个呃头发植下去之后，他有需要一些比较特殊的保养方式吗？怎么样让他就是维护的好好
1: 的？哎，讲到保养就要浪费钱了哦，<笑><笑>就当然很多人会给你说哦，你可以做什么让头发长得好一点。那事实上植过来，一般植发的技术如果成熟的话，大概九十以上都会长，所以大概不太需要再特别去做什么东西。但是你如果说哦，我要一百都长，那你可能可以去有些像很多。辅助头发生长，你也可以擦一些营养品在上面啊。有的有人擦铜那一类的，或是打针啊，这些都有。像 PRP 啊， PR, 有些人他就会做这些治疗去辅助了。那当然，如果有很有钱，当然没问题要、啊、做。但是你如果说只是单纯植发，其实也长得蛮好的，不需要说要加上这些辅助的治疗。嗯
0: ，我今天听下来，医师的意见感觉就是，其实这个头皮跟我们可能跟我们脸皮一样，它的保养方式应该是最。简单单纯，嗯、然后从生活面着手，是不
1: 是？本来就是简单。医生不管哪一刻，都是要要病人简单嘛。有必要说吃药，嗯、吃药也是吃越少越好嘛。那越病人不懂嘛，所以医生是要教病人用最简单的方式去治疗他的问题啊。这是医生的本质啊。嗯
0: ，所以反而不用特别的，好像说要买很多的产品加在自己的头上的
1: 。大概不太需要了，但是或许他们学问好啊。<笑><笑>那就因为可能我没有查到那些帮助吧。嗯
0: ，好，坦白说，我自己最后也透露一下，我自己有自己的那个洗发精，也是用那个最便宜的男生那种一罐从头洗到脚的
1: 。<笑>
0: <笑>我觉得，我觉得也蛮好用的啊。其实
1: 这社会很不公平啊。其实有些人他天生地质，再怎么弄就是好看；，<笑>哦、那有些他怎么弄就是不好看嘛。那尤其像皮肤这都遗传的。如果真的皮肤很不好的人，他要保养不是靠这些保养品，而是应该是求助求助于皮肤科医师，<是>那用一些皮肤科的方面的治疗方式来让肤质改善。光靠保养品当然是不容易。如果自己要做的话，就最简单就是防晒，不要熬夜，就是这样子。
0: 防晒不要熬夜，好，今天一次给大家这个头发保养也跟大家头皮的保养跟大家说了，皮肤的保养也跟大家说了。总之，生活要均衡啊、呃，饮食要均衡，然后不要花大钱买太多复杂的产品，呃，尽量让自己没有压力。那皮肤的话，特别要注意防晒，对不对？
1: 防晒，不要压力，不要熬夜，不要
0: 熬夜，<笑>不要乱擦保养品。<笑>好，这四大点提供给大家哦。皮肤的保养，那头皮的保养，今天也讲很多了。今天非常感谢蔡医师给我们这么多宝贵的意见，谢谢，谢谢，谢谢蔡医师，也谢谢大家。呃、如果喜欢今天内容，记得给我们五星好评哦。如果有任何问题，也欢迎大家留言。请问康健，下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。